0: подкасты. Григорий, рад вас снова видеть после вынужденных, к сожалению, каникул вот из-за ковида, из-за пандемии. И давайте сразу прям приступим к делу. У нас такое животрепещущее в очередной раз письмо про самооценку, про непринятие себя, про то, как девушка говорит, что она некрасивая.
1: Дело в том, что я некрасивая. Переживания об этом остались в далеком сопливом возрасте, когда каждый из нас хочется раскрытых глаз мальчиков и ухаживаний. Ухаживаний за мной никогда в школе не было. Раскрытых глаз тоже. Мальчишки просто не обращали на меня внимания, как на девочку, как будто меня не существует. Все ходили парами, я ходила в музыкальную школу. И сейчас, хотя давно уже не истерю по этому поводу, на душе все равно камень. Я смотрю на свое лицо в зеркале и понимаю, что нравиться такое не может. Я не уродина и нос, и рот на месте, глаза тоже не косят, но все это квадратное, не женственное. Была бы я парнем, я сама бы в себя не влюбилась. У меня было два парня. Как вы думаете, красивые? Нет, конечно. Мой вариант в мужском обличии. У нас были неплохие отношения, но всегда стояло, мне кажется, за этим стеснение и принуждение. Хотелось-то красивого партнера. Я, например, честно в этом признаюсь. И что же мне теперь делать? Смириться со своим лицом, не желать красивого мужа, согласиться на некрасивого, и не желать, не мечтать.
0: Такой вопрос. Вот девушка говорит, что она некрасивая. Но вот в этой ситуации
2: можно ли себя действительно как-то объективно оценивать? Я думаю, что ни один человек себя не может оценивать объективно, потому что для того, чтобы… Знаете, есть классическое высказывание Эйнштейна или кого-то из великих. Для того, чтобы оценить систему, нужно выйти за ее пределы. Ни один человек на самом деле, как не смотри в зеркало, не может сказать о себе объективно что например, я красивый, некрасивый, я добрый или злой, какой-то еще. Может быть, оценка приближенная более-менее к объективной, но полностью мы не способны себя объективно оценить. Там а требуется вот обратная связь от других. Это в любом случае а почему вот мы действительно не можем
0: стоя перед зеркалом смотреть и говорить вот я тут не такой Говорю не так, выгляжу не так. Вот почему мы не можем этого сделать? Мы можем
2: это сделать, но э, мы не можем доверять на сто собственной оценке. Мы предвзяты? Да, мы предвзяты. А, вот в чем все дело? Да, ряд, ряд психологических исследований, проводимых еще в 70-е годы 20 -го века, подтвердил, например, что каждый раз, когда человек смотрит в зеркало, он невольно прихорашивается, то есть там выпячивает челюсть, раскрывает глаза, да, и мы никогда не видим себя в зеркале таких. Ну, согласитесь, есть такой феномен, как, например, фотографии, да, или видео с корпоратива, да, и человек смотрит на себя говорит, боже мой, и зачем я так хожу, и зачем я так дергаю рукой, и вообще лучше бы я помолчал, что за голос такой, голос не мой вообще. Да. А... Это мне знакомо. <laughs> да, и мне, и... я думаю, что каждому нашему слушателю тоже знакомо это эффект видео. Вот, а мы-то мы себе на корпоративе казались красавчиками. Да,
0: да, слушайте, Григорий, а вот, ну, если у человека действительно высокая доля самокритики, даже в этом случае
2: нельзя себя как-то оценить объективно? Мы люди, которые очень зависят от обратной связи, и нам обратная связь а, требуется всегда. Угу. Как бы мы не были приближены, мы можем только приближаться. Такое бесконечное приближение к объективной самооценке. Да, вот мы сейчас
0: упомянули про опыт да, у каждого из нас, когда мы смотрим на себя и думаем, ох, лучше бы я так не делал. У вас действительно тоже были такие моменты, когда вы ну, что-то думали про себя, что я вот какой-то не такой.
2: Да, конечно. М Много раз, особенно, скажем так, в первой в половине моей юности, когда проводил какие-то тренинги, семинары, и мне кажется, ну вот я прям так выступил, ну просто гуру, красавчик. Он просто вот и потом смотришь видео и думаешь боже мой кто этот человек кто его как кто этот незнакомец да зачем он так делает губами и почему он так говорит вот здесь надо было бы вот это лучше то есть внутреннее впечатление все отлично окей там номер один в мире внешнее впечатление ну где-то там на троечку с плюсом четверочку с минусом конечно было как у всякого
0: решением этих проблем. Чуть позже вернемся. Сейчас вот хочу о чем спросить. Откуда вообще возникают вот эти такие, знаете, вот девочка здесь пишет, что у нее сейчас нет истерика, как я понял, что у нее до этого были истерики по поводу ну, видимо, внешности, да. ну или не истерики, а может она просто так написала, но что-то, вот, какие-то неприятные эмоциональные всплески у нее были, да, в связи uh -huh, с этим. Uh -huh. И откуда вообще вот эти всплески, эти мысли о том, что я какой-то не такой, откуда они приходят? Это разные периоды жизни, когда мы формируемся как личность, да, пубертат и так далее, школы там. Но когда мы уже сформировались. Почему эти мысли все равно не оставляют человека? Почему они остаются там далеко в детстве? Человек не
2: перерабатывает это все, не
0: вырастает над этим, а все равно несет с собой, как девушка говорит, вот этот камень?
2: Да, вы правы. Я, если правильно помню, девушке у нас 18 лет, и она говорит, что истерик уже нет. То есть истерики были, судя по всему, как раз в пубертате в подростковом возрасте, когда особенно важно для девушки, для молодого человека, как я выгляжу, когда особое внимание уделяется своему телу, прическе, одежде и так далее. Почему? Потому что молодая Личность, она ищет себя, она хочет себя идентифицировать, в том числе через внешние признаки. Вот я, например, такой-то. Я, я, например, ношу пиджаки, как Нагиев. Да? Я, я, я такой же лысый, и такой же харизматичный. Я сейчас не про себя. Вот, или, например, я такая же, как ну кто как Бейонс, например, да, вот у меня такие же скулы, и, в принципе, я такой же соул могу петь и на корпоративе. Так, и это, в общем, в пубертате происходит из-за того, что человек пытается себя идентифицировать, да, да? он пытается понять, кто он, какой он, потому что, давайте вспомним, когда мы были детьми, у нас, в принципе, такие вопросы не возникали. Ну, играли мы где-то, ну, скажем, дети до 10 лет, да? Да, там вообще все равно. Мы, мы играем мы играем. Мы Купить 10... кассету с мультиками там, да. Ну, вот да, это... картридж какой-то, вот, поиграть в приставку, и вообще не возникает у ребенка вопрос, Ребенок очень гармоничное психологическое существо, он принимает себя полностью, а у подростка уже появляется критическое мышление, в связи с этим появляются вопросы. Он начинает сравнивать себя, и сравнивать всегда с неким стандартом. Вот здесь мы приближаемся так, к ответу на ваш да, вопрос. Да, 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 да. Дело в том, что в любое время и в любом обществе есть некие общепринятые стандарты красоты. Мы можем сколь угодно говорить, что мы продвинутые люди, это на нас не влияет, немножечко влияет, потому что это стандарт времени. Да, есть такое немецкое красивое слово, которое которому психологи на пользу, но я его сейчас забыл. Так. Дух времени. Ага. Не, не помню, как по-немецки. Вот. И естественно девочка сравнивала себя с эталонами красоты, какие были в ее 14-18 лет. А вот ваша молодость: какие стандарты красоты были? Ой, вы знаете, другие, чем сейчас. Сейчас, например, мужчины стараются выглядеть достаточно так изящно. Это я еще мягко сказал, да. А когда я смотрю старый... Фронтовато. Да, фронтовато и утонченно. Тоже мягко сказать. Да, ну, вот вашу молодость. Какие были стандарты красоты и женщины, и мужчины, расскажите? Про мужчин, могу сказать, намного более брутальный был стандарт красоты. Когда я смотрю на свои фотографии старые своих десятиклассников, мы в таких, знаете, широкоплечих пиджаках с галстуками. Я думаю, господи, это какие-то председатели заводов собрались. Это не десятый класс. То есть, у нас совершенно взрослые лица, такие прически. А это какой год? Это, знаете, наверное, 2000-й год, да. Вот. 11 класс. Выпуск. На следующий раз. год я пошел в первый класс. Да, я миллениал как раз. Как раз. <свят> первый курс у меня совпал с 2000 годом. Это был мой первый курс. Соответственно, 2000 год закончил школу. И я смотрю, то есть мы очень такие брутальные. А девушки, девушки женская мода Знаете, как ни странно, я плохо помню женскую моду периода своей школы. Я помню лица, ну, на мой взгляд, женские прически, они всегда цикличны. Примерно каждые 5 лет приходит мода, там чуть покороче, по длине и коре. Там более-менее стандартные прически за последние лет 40, наверное. Вот, Смысл нет говорить. Ну, была мода в начале 2000-х на открытый живот и пупочек. Да, я помню, что джинсы были с низкой талией такие очень. Да, да, и все, и все ходили, и те, кому шло, и те, кому не шло. Вот. И, в принципе, я считаю, это было нормально. Потому что любая мода, в принципе, это нормально. Человек не может постоянно стоять на одном месте, засунув руки там, в широкий костюм или в узкий костюм. Надо куда-то двигаться, меняться. Да, конечно, мы знаем, что примерно 25-30 лет мода меняется. Да? Например, у моей мамы... Чтобы наши слушатели не думали, например, что в Советском Союзе все было очень как это, Ничего не было, да? У меня есть фотографии моей мамы на первом курсе, и там юбка мини, просто мини, да, вот на самом деле. Потом модно длинные юбки, потом на брюки клеш, опять длинные, короткие, длинные, короткие. Примерно период 25 лет существует mm -hmm. такое в моде. Вот, короткие волосы, длинные волосы, да? Мой папа не ходил с длинными волосами, а вот... Мой дядя, который чуть постарше, он отращивал волосы буквально до пояса. Это было в 70 модно. Но мы тоже хотели отращивать, когда я был школьником. Да, да. Тоже Р такое рок. было. Рок.
0: Да, 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 да. 2007 все дела. А, Григорий, то есть я, как понимаю, вот эти стандарты красоты и когда человек, ну то есть из-за стандартов красоты человек себя оценивает и говорит, вот тут я красивый, а тут некрасивая, да, правильно? Да. Но когда приходят все-таки такие мысли, когда человек задается таким вопросом, девушка или парень, что делать?
2: А, прежде всего понять, что эти стандарты тоже приходящие. Например, есть известный те, термин а, Рубинсовская женщина. И я советую всем нашим слушателям и не полениться и набрать в гугле или в Яндексе "Рубинсовская женщина» картинки. И посмотрите, пожалуйста, какой очаровательный целлюлит в прямом смысле, то есть, Рубинс любил не просто пышных женщин, ну, он был выразителем, он был голосом своего поколения, любой художник голос своего поколения. Мы понимаем, mm -hmm. да. То есть, мы делаем вывод: что триста лет назад любили женщин, мягко скажем, в теле. Плюс сайз. Да, плюс сайз. И не просто в теле, а вот эти вот все эти выпуклости, складочки целюлитик видимо, было очень мило для жителей того времени. Да, <laughs> я вижу ваше лицо. <смех> нет не, не, никакого скепсиса нет, у ну, каждого ну, времени деле, свои да. стандарты А если мы посмотрим, например, работы ДГ начала 20 века, Франции, то там просто анорексички какие-то страшные, э, плоские Вот же крайности сторон. Да, в крайности Удивительно, когда, uh
0: -huh. когда, мы, когда мы дойдем до какого-то, вот я не знаю, золотой какой-то середины в образе и мужчин,
2: и женщин, потому что иногда действительно крайности прям поражают некоторые. Да, Я думаю, никогда, потому что это тоже циклично. В начале века нравились анорексички, в середине века, наоборот, такая, ну, все мы помним фильм «Спасательный Малибу», да. это мода 50-х годов, до 90-х она держалась, потом что-то еще произошло. Вот, Поэтому я бы этой девушке сказал следующее, в утешение, вы себя можете чувствовать некрасивой только по сравнению с чем-то Как Лао Цзи сказал, пока не было длинного, не было и короткого Когда не было высокого, никто не знал, что такое низкое То есть мы можем себя как-то определить, только сравнивая с чем-то Но вы помните, что вы всегда сравните себя со стандартом, а он приходящий
0: Как тогда, в этих случаях, как тогда в этих случаях повышать свою самооценку? То есть есть, возможно, какие-то методики, может быть, есть опять какие-то приемы, которые помогут девушке, если она, опять же, да, там не захочет идти к психологу и проработать
2: все это uh -huh, детально. Uh -huh. Что ей сделать, знаете, такую, какую пилюлю ей принять, чтобы вот эту боль успокоить? Прежде всего, посмотреть на лица разных эпох и разных исторических контекстов, и разных народов, конечно mm -hmm. же. То есть, если, например, девушка пишет, что вот она считает, что у нее квадратное лицо. А посмотрите, пожалуйста, фотографии скандинавских красавиц 20-х годов и вообще скандинавских женщин. Там как бы сам рисунок скул высоких – это широкие подбородки, да? это достаточно широкие лица. Посмотрите на скандинавских женщин, посмотрите, наконец, на ансамбль. Абба, например, да, когда они фотографированы, когда они сфотографированы, ну так в настоящей жизни. да. То есть посмотрите на немецких женщин. Может быть, у вас есть немцы просто родословные и достаточно квадратные лица, никто их не считает некрасивыми. У немок есть своя красота, у англичанок, которые ничего не хочу сказать плохого про англичанок, но моя мама говорит, что это копченые селедки. Почему? Ну, потому что они все чрезвычайно плоские, как по фигуре, так и по лицу, есть у них как бы такой национальный стереотип, да? Как вот у нас тоже есть свой русский национальный стереотип, такой Нон Мордюкова в молодости, да? Не помню, к сожалению, Нон Мордюков в молодости. Я тоже не помню, у меня так просто всплыло откуда из архетипов. Вот, посмотрите на англичанок, посмотрите на датчанок, на немок, на француженок. Вы наверняка найдете какой-то тип лица в какой-то нации или в каком-то историческом периоде, когда такое лицо, как ваше, считалось эталоном красоты. Вот стопроцентно. Григорий, а вот здесь девушка пишет, что еще с отношениями
0: у нее были парни, и как она написала, что они тоже были по внешности, ну, не очень, да, мягко говоря. Вот как в этом случае быть? Так ощущение, как будто она сама собой идет на какие-то там компромиссы, такая, блин, ну, если я некрасивая, то и выберу себе мужика такого. Ну, как это вот в этой ситуации разобраться?
2: Я привел бы очень поучительный случай с Мерлин Монро, которая с детства считала себя очень некрасивой. Да что там с детства? Она всю свою жизнь, бедняжка, до своего самоубийства считала себя очень некрасивой. Ну, кокетничала, скорее всего. Знаете, не думаю, остались ее дневники, в которых она с болью описывает свою внешность. И дело в том, что это для нас сейчас Мерлин Монро, вот в нашей исторической эпохе, это некий стандартный талон. Который, это. кстати, не меняется. Мерлин Монро всегда красивая была, мне кажется, ну, когда да. бы на нее не посмотри. Ну да, последние 50 лет вот образ такой блондинки, талонный, как бы Мерлин Монро. Но посмотрите на женщину, 40-х годов американских посмотрите на женщин 30-х годов совершенно э, другой архетип внешности вырисовывается. да ну кстати вот про не меняющийся стандарт красоты
0: та же моника белучи вот когда а на нее не посмотри всегда красотка ну да да пока мы
2: живем мы смотрим на нее нам кажется это красотка и она как будто не меняется вообще и да, вот, да. ей возраст к лицу. Ну, вот посмотрите, есть некие иконы красоты, например, сейчас это Анжелина Джоли, хотя ее время уже стремительно проходит. Четко выраженные скулы в тренде последние лет 10-15. Большие Я... губы. Большие губы, да, большие раскрытые глаза. Я больше чем уверен, пройдет, например, лет 10-20 и появится что-то новое, например, там скулы, скула, наоборот, миленький овал лица. Угу. А про
0: упражнения все таки вот мы понятно, что поизучать, посмотреть на внешности других людей, опять же, да,
2: проанализировать и посравнивать, видимо. А, да, я сейчас скажу еще два слова про парней. Да. да. Откуда вы взяли, что это парни, как вы пишете, чуть ли там не второго или третьего сорта, да, может быть, они в Великую войну, посмотрите, может быть, такая внешность считалась топовой, ведь русский тип лица, очень изменился, когда я смотрю на фотографии своего деда, это одни лица, когда я смотрю на фотографии своего отца и его ровесников, это другие лица, наконец, сейчас у меня как бы третьи, да, то есть, мы тоже... Вот эта вот лепка лица, она меняется. И меняется очень стремительно. За последние сто лет мы, по крайней мере, ну, пережили три такие моды.
0: А про упражнения я вот хотел спросить, да, и по поводу осознания того, что для чего вот, да, девушка как бы намеренно, да, себя ставит в такие условия, что если я такая,
2: значит, я буду себе и таких же выбирать. Вот как из этого выйти? Ну, прежде всего, я не такая, а я такая, какая я есть, и я для себя красивая. Вот это нужно как мантру. Это, знаете, даже не то, чтобы повторять перед зеркалом, это нужно просто однажды очень хорошо понять, что не бывает некрасивых женщин. Об этом есть замечательная песня. Михаила Шахутинского. Да. Некрасивой женщин не бывает, бывает лишь мужчины так себе. И мужчин так себе выбирать не надо. Если вам нравится какой-то красавчик... Стройте с ним отношения, пробуйте, пытайтесь, потому что вы не знаете, какие у него фильтры, какими глазами он посмотрит на вас. Может быть, вы в его глазах будете просто вот мисс Вселенная. Ведь согласитесь, Олег, я сейчас скажу такую да. немножко некорректную вещь, но наши слушатели меня поймут. Ведь бывает так, что приходит какой-то приятель с какой-то угу. дамой там, встречаешься и говорит, вот моя дама, а ты смотришь и думаешь, господи. Ой отвернуться и забыть. Бывало. А он так про нее рассказывал, как будто вот Мерлин Монров в квадрате, да а приходит... Но не в нашем вкусе. Но не в нашем вкусе. Я это к чему опять? Относительные вкусы. Обязательно будет мужчина, и даже обязательно будут мужчины, которые посмотрят на вас и скажут, боже мой, какая красивая, где же ты раньше была, почему я тебя не встретил. Поэтому смело строите отношения с парнями, которые вам нравятся, будьте решительнее. Причем это же не касается не только вне, восприятия внешности. Мы в целом
0: воспринимаем вот окружающий мир по-разному, да. Я вот там привожу, у нас есть тренинги «Замечательные силы слова», и я там один из спикеров. И во время общения, да, у нас там есть курс про общение, занятие. И я говорю во время этого занятия, что а, в одной книге вычитал, мне так мысль нравится, что я прям очень сильно соглашаюсь в том плане, что действительно вот для одного человека любовь, да, вот там для мальчика любовь – это каждый день провожать девочку до дома. Угу. А для девочки любовь – это чтобы он ей хотя бы два раза в неделю дарил цветы. Вот уже даже на таком уровне мы воспринимаем такие вещи базовые, да, уже по-разному. А вот что касается там внешности и красоты, это также каждый может по-своему на вас смотреть. И, конечно. Да, поэтому вы оцениваете себя и мир вокруг по-своему, а человек, который будет с вами общаться, строить отношения, будет вас оценивать по-своему. Да. И в любом случае, да, такие люди э, найдут друг друга, скажем так. Конечно, конечно. Вот. И про финальное давайте с вами поговорим. еще. вот упражнений никаких не будем давать? Упражнений может быть, как раз-таки, знаете, как мантру какую-то, чтобы девушка каждый раз закрепляла в себе уверенность, что она такая, какая она есть, и она хорошая.
2: Мне вот сейчас приходит в голову а, упражнение, если вывернуть нашу любимую с вами почемучку. Так, да. А, да, -да, -да. А, и я, я не буду говорить, какой там хитрый секрет. Я советую девушке взять лист бумаги, открыть файл на смартфоне и написать «я красивая», двоеточие, потому что, и а, написать «пятьдесят», причин, почему я красивая. Но каждый раз, каждую причину писать «потому что у меня овальные глаза», или «потому что у меня маленькие красивые уши», «потому что у меня маленькие изящные ногти». Напишите 50 причин, почему вы красивая, но каждый раз, и в этом будет большой секрет, в этом будет магия, в этом будет психотерапия. Начинайте ответ с слов «потому что». Уверяю вас, это очень сильно на вас подействует, милая девушка. Хорошо, кстати, вот пока вы сейчас рассказывали, пришла в голову так, такой вопрос,
0: чтобы девушку еще как-то поддержать. К вам же наверняка приходили люди с похожими проблемами.
2: И получалось ли у них от них избавиться? Кстати, приходили люди с похожими проблемами. Более того, я сам человек, например, я считаю, что у меня не очень красивая внешность, я не красавчик какой-то там, но я себя давно принял, я знаю, в чем и когда, где я хорош, и мне это нравится. Я не Леонардо Ди Каприо, я не какой-то голливудский актер, но мне это нравится. И ко мне, конечно, приходили люди, у которых были проблемы с самооценкой своей внешности. Мы шли тем же путем. То есть, прежде всего, пониманием того, что это стереотипы, поиском хорошего своей внешности, потому что есть фильтры внимания. То есть, если смотреть на себя, знаете, задать себе вопрос, что мне некрасиво? Любой красавчик может составить список из 150 пунктов там. А если искать в себя, что у меня красивого есть, например, да? например у меня изящные э, ступни. Мы знаем, что у китайцев э, около 500 лет э, в женщине было важно всего два параметра для того, чтобы признать ее красавицей. Это какие же? Да, это круглое лицо и маленькие стопы ноги. Серьезно? Да, вот все остальное могло быть какое угодно. Широкая, высокая, низкая, полная, пузатенькая, э, с плоской грудью или с большой. Но самое главное – вот два параметра красоты. Да, действительно, если посмотреть китай, китайские, китайские картины эпохи Мин и китайские сочинения того времени – круглое лицо и маленькие стопы ноги. Причем вот маленькие стопы ноги даже важнее, чем лицо. Да, то есть китайцы шли смотрели на ноги и отбирали красавицу. Я знаю, знаю
0: только одного известного человека, которому очень нравятся стопы,
2: это Квентин Тарантино. У него что? же есть фуд-фетиш, а Достоевского в своих мемуарах он писал, что... А, нет, прошу прощения, Льва Толстого. А, Где-то в ее мемуарах мне тоже встречалось там страниц на... <связь> на много страниц описания потрясающих женских стоп, и я так тоже понял, что для него это был некий секс-фетиш. Поэтому, как мы сейчас понимаем с вами,
0: да, красота женская, да и в целом вообще человеческая, она не только в нашем лице, но и вообще в нас полностью. Красота в глазах смотрящего. Аминь, Григорий. Надеюсь, мы сегодня еще одному человеку, ну, как-то облегчили жизнь, наверное. Помогли. Помогли. да. Хочется верить в это, потому что, если люди нам пишут, если они слушают наши подкасты, значит, наши с вами утренние проповеди, да, мы же пишем всегда с утра вот эти утренние психологические проповеди, все-таки кому-то помогают. Ну, а вы да. не стесняйтесь, люди, вообще, в целом, пишите нам письма. Девушка, вам спасибо за то, что вы так смело написали о себе, что не побоялись этого, и если вдруг Вдруг вы все-таки захотите как-то решить проблемы с психологом, звоните по указанному номеру, записывайтесь заранее на сеанс Григорию, это будет бесплатно, и уже подробно сможете обо всем с ним поговорить. Ну а я вам желаю удачи, всем пока! Нам важно оказать помощь каждому, кто обратился за ней, поэтому помимо консультации в рамках подкаста, специалист оказывает бесплатную психологическую помощь в Доме молодежи Тамбовской области. Запись по номеру телефона 8 902 732 0701. При записи указать наш промокод «Личная история». Новый век. Подкасты.